0: Всем дня. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Роман Голованов. Здравствуй, Рома, еще раз. Еще
1: раз всем здравствуйте.
0: Мы подводим информационные итоги дня. Вас приглашаем на наш информационный диванчик такой, вечерний диван. Вот, Говорим о самом важном, что у нас есть. Дмитрий Орлов у нас в гостях сегодня, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Добрый вечер. Хочется начать следующую тему со слов «Чего хочет женщина?». Но нет, здесь не только про женщин, конечно, речь. В целом про россиян. Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года. И оказывается, что большинство наших сограждан ждут скандалов. Лучшего, лучшего ждут. Скандалов да. и лучшего. Коррупционных скандалов, отставок в правительстве и протестных митингов. Почему опрос Левады Центр показал такие результаты, расскажет нам
2: прямо сейчас Светлана Андреевская. Россияне уверены, что наступивший год принесет больше положительного, чем ушедший 2019-й. Надежды на улучшение выразили 66% опрошенных, а 30% рассчитывают, что вряд ли что-то поменяется или явно год будет не хуже. При этом, по данным исследования Левада-центра, большинство жителей нашей страны ждут коррупционных скандалов и отставок министров. Так ответили 66%. Этот показатель стал рекордным с 2013 года. Массовых протестов ждут 45% респондентов. Это на 1% больше по сравнению с ожиданиями. 2019-м. При этом число россиян, которые считают, что в этом году случится экономический кризис, стало меньше. Так ответили 45%. процентов, На 8% процентов меньше по сравнению с опросом за предыдущий год. Также в нашей стране меньше ждут вооруженных конфликтов с соседними странами и войны США или НАТО. Политолог, член Совета общества «Двуглава Орела» Андрей Афанасьев отметил, что результаты этого исследования отражают настроение в обществе.
3: Безусловно, не нужно это расценивать как прогноз, не нужно это расценивать и как желаемое. Это просто отражение настроений в обществе. Важный показатель, что на 8% снизилось, например, ожидание экономического кризиса, значит, что-то более-менее стабилизирует. Стало чаще попадать в информационное пространство информация о том, что тот или иной крупный чиновник или какое-то там другое должностное лицо был пойман на крупных взятках или там нашли очередной вагон с деньгами или золотом. Поэтому В целом, это вполне такая ожидаемая картина, которую во многом рисуют в первую очередь сами средства массовой информации в сознании нашего общества. Ну, хотелось бы, чтобы несколько министров-то все-таки отправили в отставку, так сказать, есть за что.
2: А директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что к таким опросам нужно относиться с настороженностью.
3: Левада-центр склонен к социологической депрессии. Я так понимаю, часто занижает позитивные настроения и завышает негативные. Это делается с помощью нехитрых социологических ухищрений, которые в профессиональной среде принято называть формирующей социологии. С остальными социологическими центрами и их данными, как правило, левадовские данные не бьются. И это позволяет говорить о том, что Левада-центр стоит, ну, мягко говоря, немножечко особняком в ряду социологов. И к тому, что он публикует,
2: по данным Левада-центра, 55% опрошенных отметили, что 2020 будет напряженным для политики, а 57% высказали мнение, что трудности будет испытывать российская экономика. При этом число россиян, которые ожидают, что этот год будет удачным лично для них, стало максимальным за 7 лет. Так ответили 65% россиян.
1: Ну, я-то думал, что все ожидают худшего от 2020 года, там, какой-нибудь апокалипсис, а вот
4: нет. Почему, Почему нужно ожидать худшего? Происходит совершенно определенные изменения позитивные в экономике от нацпроектов и довольно значительных денег, которые остались в профицит бюджета, там, так сказать, те же деньги от нацпроектов, которые были. Но тут же важно ощущение до, людей. Они ощущают, вот, что все до, так не двигается. До строительства дорог, конкретных объектов, крупных заводов, люди же все видят это. Вот. Видят ну, а кроме строительства того... дорог видит, конечно. вот видит. Нам, мы, мы только что обсуждали. видит то, что
0: новые дороги
4: вводятся. Так, мач, мы только видеть. что обсуждали. Ну, как все все
0: Я... видели, что крымский мост ввели.
1: ну и тут крымский мост. Ну, тут чат... можно один
4: объект, хотя и крупный.
1: тут можно открыть чат, мы же просто только обсуждали заявление счетной палаты, её аудит и тут люди нам писали: здесь у нас дорога разрушена, тут дорога
4: разрушена. когда ну, все увидите, починят? это все зависит от фокусировки. Да? Проблемы люди замечают чаще. С какой стороны посмотреть? Да. Но в социологическом смысле, конечно, люди видят улучшения и ждут улучшений. И, в общем, вот эти депрессивные рамки, которые были связаны с ухудшением значит, материального благополучия, с внешней рамкой, с вот угрозами военно-политическими, они, конечно, сказать, отступают. В условиях, кстати, когда Россия становится... Более привлекательны для туристов. Вспомним, что 5 миллионов туристов только иностранных, а еще 10 миллионов внутренних побывали в Москве вот в новогодние праздники. Россия становится более привлекательной для инвесторов, это очевидно. Россия становится более привлекательной как инфраструктурный, в, целиком, в целом инфраструктурный mm-hmm. объект, да? потому что… Персидский залив становится проблемной зоной. Малукский это... пролив про... проблемной зоны, а через Россию могут идти и контейнеры, и нефть, и газ. Дмитрий Иванович, и это такие то... вещи
1: глобальные. А это вещи вот глобальные, но люди это уже понимают. Пневдок, там, да. Человек говорит: у меня, вот опять же ориентируюсь на то, что нам пишут: не раз... доходы не растут. Я этого а не Это ощущаю. правда, да.
4: И кстати, этому будет посвящено, насколько я понимаю, в значительной степени послание президента: бедность. Почему бедность? имеет застойный характер, и люди не могут выбраться со дна. Почему столь значительное социальное расслоение? Я надеюсь да, на то, что на эти вопросы Владимир Путин, на эти запросы даже, Путин даст ответ в послание Федеральному собранию, но эти вопросы формулируют люди, и они хотят получить на них, получить на них ответы. Когда рост был очень значительным, в том числе рост доходов в, первые половые, в нулевые, особенно в первой половине нулевых, эти вопросы не задавали. Потому что лодка, как это китайская мудрость, да прилив поднимает все лодки, и всем было хорошо, и богатым, и бедным. Теперь, конечно, люди интересуются проблемами социальной справедливости и формулируют запрос в широком смысле на а, социальную справедливость. Моя точка зрения, главная это застойная бедность, не, не чистая бедность как таковая, уже нет такой бедности чтобы люди не могли себя прокормить mm-hmm. да, все таки вот. а именно социальное расслоение очень значительное и усиливающееся в обществе и застойная бедность это вот малые города в которых нет работы это значит ситуация когда люди не могут выбраться перебраться сменить работу сменить значит, свои какие-то возможности, приоритеты. Вот это.
0: Дмитрий Иванович, ну проблема не сегодняшняя, она что-то особо не решается.
4: Ну как не решается? Вы вспомните, какое было реальное благосостояние у граждан России в конце 90-х, да, и какое сегодня. Ситуация, конечно, меняется, и а смотрите... меняется кратно, а с конца 90-х годов многократно. Но э, все равно люди хотят жить лучше, и люди хотят жить, что самое важное, не хуже, чем... Э сосед, в том числе сосед в таком достаточно широком
1: Но Ну, это вот как раз 30% смысле. думают, что или ничего он не поменяется, или явно будет не хуже. Но вот такой один из самых острых вопросов. Ждете ли вы громких коррупционных скандалов и отставок министров? Вот 66% россиян, опрошенных, говорят, что они их ждут. Но будут ли эти перемены? Это же по, по факту тектонические сдвиги. Все вот понимают, есть экономический блок правительства, мы хотим, чтобы его поменяли. Пойдет ли на это президент потому что ну, это вот есть в рамке ожиданий. Я не
4: понимаю, какая связь между экономическим блоком правительства и значит, запросом на хотят то, чтобы менялась скандалы. экономика полностью, чтобы менялась вся система их подход. А Вы знаете, я думаю, что экономический блок правительства у нас достаточно эффективно работает, кстати, как и правительство в целом, при том, что к ним можно, конечно, адресовать различные сказать, вопросы, Ох, и сейчас претензии. Слуш...
0: Наши слушатели вас закидают. Пускай. Чем Значит,
4: можно. В том числе, кстати, вопросы по нацпроектам. Множество можно задать вопросов. Но, в принципе, экономический блок работает достаточно эффективно. И выбирая между недорасходованием средств uh-huh. и разбазариванием средств, ну, все-таки, наверное, надо выбирать недорасходование. Хотя я сказать, за то, чтобы национальные проекты осуществлялись достаточно энергично. Но, тем не менее, если нет проекта, если нет эффективного направления расходования средств, Лучше, чтобы они были в федеральном казначействе, и вот эта логика освоить во что бы то ни стало, я, например, ее никогда не разделял, и не думаю, что рационально для нашей экономики, которая на самом деле не перенасыщена ресурсами, не думаю, что для нее рационально вот разбрасываться этими самыми деньгами.
1: Ну, кстати, вот у нас многие эксперты говорили, что эти кубышки копятся на черный день, что вот ждут в ближайшие годы каких-то масштабных кризисов экономических, и вот тогда эти деньги пустят.
4: Да, В 2020 году многие эксперты ожидают масштабный кризис в мировой экономике, в Соединенных Штатах, в других некоторых странах. Рынок многие считают перегретым рынок акций, рынок частных акций частных компаний в самом широком определении, тем более кризиса не было давно в мировой экономике, но у нас некие вот эти кризисные явления, невысокий рост достаточно давно давно продолжается, как раз есть запрос на то, чтобы сменился ростом, в том числе при участие государства. Путин говорит, нужно значит, рост стимулировать самыми так сказать, различными методами, в том числе с помощью нацпроектов. Спроса создать нет, г- говоря, создать нельзя, говорит нам экономическая теория, нужно создать условия, порождающие спрос. Вот нацпроекты, госспрос на там, значит, школу, больницу, дорогу, завод, мост, вот то, что должно сегодня... Двигать экономику вперед в условиях, когда внутренний спрос достаточно ограничен, люди не отличие от начала нулевых, не спешат ну, усиливать потребление. Сразу, сейчас
1: про нам сразу кидают. Зачем-то оптимизацию надо было проводить, чтобы да потом про все это восстанавливать, конечно.
0: всю Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, у нас в гостях. Сейчас сделаем небольшой перерыв. А пока вот идет этот самый перерыв, вы нам, друзья, напишите в Viber WhatsApp, что вы ждете от 2020 года. Давайте мы сами тут свой логический опрос устроим, логической службы «Радио Комсомольская правда». Что вы ждете от 2020 года? Коротко, вайбер, WhatsApp.
5: Темы дня. Политика.
6: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
5: Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: Всем мы дня. Так, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Роман Голованов. Да. У нас в гостях Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Говорим о том, что ждут россияне от 2020 Вот социологи говорят, ну, из Левады-центра социологи, вот, говорят, что большинство наших сограждан ждут эм, всяких там коррупционных скандалов, отставок в правительстве, протестных митингов. Ну, в общем, такое, что погорячее, пожаренее, такое по эм, э, ну, было. Ну, вот по
4: поводу протестных митингов, Я бы согласился. Я думаю, что протестная активность несколько растет. Она выросла в 2019 году по сравнению с 2018. Не не, не очень сильная. Собственно, социология Левада это тоже фиксирует. А в 2020, я не думаю, что какой-то очень значительный рост протестных настроений нас ожидает. К тому же... Протест, который людей интересует и в котором они готовы так или иначе участвовать. А, кстати, участие в общем, высокое заявлено. заявлено конечно. Не значит, что, далеко не значит, что все они пойдут на митинги. Это не политические темы. Это экология, это, так сказать, конкретные а вопросы. Можно сказать, что будут вот отдельные
1: такие локальные митинги, да, как да. вот ШИС, там, как... Совершенно верно. Про-
4: протестная активность не политическая по преимуществу, и она э- локализована. Если люди получают адекватный ответ от властей, либо от тех, так сказать, компаний, структур, которые выступают изначально раздражителями этого этого протеста, они готовы достаточно… Короче говоря, есть диалог, затихает протест. Нет диалога, протест усиливается, потом политизируется, Все на самом деле проходит по достаточно традиционному пути.
0: Если люди протестуют, значит им что-то нужно. Ну, вот все правильно. Ну, конечно, да. если
4: звезды сжигают.
0: Да, 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 да. да. Вот. И, собственно, от, нет, от хорошей жизни протестуют. Мы это конечно, тоже прекрасно конечно. хорошо понимаем. И вот в, в прошлой части вы говорили как раз про послание Путина федеральному собранию. Вот как раз-то оно таки должно тушить локальные истории, даже в масштабах всей страны. Да, ну, в принципе, любое выступление Путина на публике, да, оно, по идее, должно тушить. Это пресс-конференция, это прямая линия, сейчас послание Федеральному собранию. Ну,
4: mm-hmm. все-таки тушить, э, значит, какие-то э, ослаблять протестное строения, это не главное. Да, Может, далеко у вас от...
1: какие-то инсайды есть по этому посланию? Что это там да... скажет президент? На
4: мой взгляд, далеко не главная цель. Значит, послание – это ослаблять протестное настроение. Главная цель все – формулировать смысл. Я думаю, это не инсайт, а предположение да, политолога Я думаю, что Путин будет концентрироваться на нескольких темах. Прежде всего, это международные угрозы, вызовы. Как Россия должна на них реагировать? Ого, 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 а все думают, внутренняя политика будет. А, нет, я перечисляю просто темы, которые… Значит, это раз. Второе. Это, значит, бедность, социальное расслоение, неравенство, вот весь этот комплекс тем. Третье – это эффективность работы чиновников и, значит, национальные проекты. Ну вот, как минимум, эти три темы, я думаю, затронет в послании президента. Но это При важно. этом я думаю еще одно замечание, оно будет по стилю жестким, более жестким, чем скажем, в прошлом он будет... году. Оно будет адресовано в том числе чиновникам, и это будет такой жесткий спрос. Которая, возможно, как раз вот ожидать
1: людей. Почему люди ждут перемен? Они вот не понимают, почему мы взяли вот каждый раз с этого ковра вытряхнули пыль и опять его заново постили. Дело в том, что перемены
4: происходят, происходят непрерывно, и конечно это позитивные перемены, потому что в стране стабильная ситуация. Но люди хотят, чтобы они были быстрее, чтобы они приносили им больше, так сказать, личной и понятной пользы. Вот. ну и они хотят, хотят, чтобы эти перемены были более Ориентировано, что ли, на большую часть населения, в меньшей части на элиту, в меньшей части на верхушку среднего класса. И людей можно понять.
1: Ну вот и люди нам и пишут, так если все это обобщить, <свят> что наконец-то ждем, когда власть развернется от элиты, от всех олигархов, а в сторону народа, и когда все это будет делаться для людей, а не, отдель, не для отдельных а, каких-то чиновников. Нет, ну надо
4: сказать, что политика, которая проводится с конца 90-х, там, с начала нулевых годов, она ориентирована, конечно, на большинство населения, просто не всех целей, К сожалению, можно достигнуть даже за 15-20
0: Алексей Рощин с нами на связи, социальный психолог. Алексей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что вообще народу нужно у нас в стране? И меняются ли год от года вот эти вот пожелания?
3: Ну, как говорится в народной песне, жила бы страна родная, и нет других забот. Это такое вот общее пожелание наших людей, которые на самом деле далеко не так уж сильно ушли от, так сказать, былого советского миропонимания и советской идентичности. То есть в данном случае, в принципе, народ не так уж много хочет от власти, это всегда было так. Mm-hmm. То есть, в принципе, его главное, так сказать, пожелание, чтобы его поменьше трогали, поменьше от него чего-то хотели, и при этом, чтобы, это сказать, ну по крайней мере не ухудшали жизнь. То есть в этом смысле у нас народ как славился своей неприхотливостью, так он, в принципе, и продолжает ее придерживаться. И это, конечно, очень благоприятный фактор для нынешней и любой, так сказать, прошлой и будущей власти.
1: Но это вообще все возможно, что народ будет поменьше трогать, или наоборот, только новыми налогами будут закидывать. Вот какие ощущения? Это,
3: есть? Ну так в том-то ведь, собственно говоря, и проблема сейчас происходит, что. Какое-то время вот, власть идеально соответствовала э, народным так сказать, чаяниям. Это так сказать, период раннего путинизма, назовем его так, и даже, можно сказать, среднего тоже. То есть именно что за счет большого притока средств от продажи нефти и так далее, э, власти занимались своими делами, они понемногу так сказать, от, отпускали народ из ежовых рукавиц, даже кофе стали ему подбрасывать от щедрота. И, в принципе, это сказать, больше никто ничего и не хотел. И э, была такая полная гармония и в чем-то идиллия. Но, однако, вот уже последние, скажем так, пять лет, как мы знаем, доходы не растут у населения. И, более того, у правительства возилась какая-то такая, отчасти, ну, вот, маниакальная страсть к накоплению средств. Непонятно, куда и зачем. Видимо, они готовятся к какому-то, не знаю, грандиозному кризису. А вот, но э, суть в том, что вот этот, э, так сказать, консенсус э, власть нарушила и начала понемногу все больше и больше на народ поддавливать. И, конечно, вот именно поэтому э, настроение народа по отношению к власти все-таки ухудшается.
0: Да, Алексей Владимирович, спасибо большое. Алексей Рощин, социальный психолог, был э, с нами на связи. Ну вот
1: говорят, ухудшается, а Орлов пришел адвокат действующей власти.
4: Адвокат дьявола даже, можно сказать. Well, Знаете, я э, говорю о том, что, возможно, мы сейчас это анализировали сказать, протестное настроение. Люди ждут протестов, часть готова у них участвовать. Э, скептически оценивают свое, там многие скептически оценивают свое текущее материальное благосостояние, но тем не менее. Ждут-то позитивных перемен. Надежда, мой компас земной, она, так сказать, сохраняется. И для этого, чтобы видеть эту надежду, ощущать ее, и ощущать изменения в обществе по сравнению даже с там, двухлетней давности, временами, для этого не надо быть адвокатом власти, уверяю вас. Вот, Атмосфера сегодня в обществе позитивная. Если будет 3-4% рост давай, чего очень бы хотелось, Ситуация Такой э- маленький, изменится, кардинально. Кардинально. Да. Да. изменится кардинально Да, изменится
0: координат. Сейчас ну, уже бог. меняется,
4: изменится координат.
0: Дай бог, Дмитрий Орлов с нами на связь, Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Валентин Алфимов, Роман Голованов, ведущий этого эфира Мы вернемся после новостей, друзья, никуда не переключайтесь По течению дней не видя счет По течению дней
7: жизнь моя течет Так за годом год Иногда ее накрывает лед Иногда она, как водоворот Так за годом год Может
8: быть, время горьких обид Не пройти для нас с тобою бесследно Я привыкаю и все меньше болит Но я без тебя
7: не могу Ураган страстей и души полет Двух сердец дуэль каждый день идет Как за годом год От пустых затей не уйти вперед От пустых затей снег и гололет, Так за годом год
8: Может быть время горьких обед Меньше, Мари.
7: Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет так за годом год? Может
8: быть время горьких обид не пройти для нас с тобой. Меньше валит, но я без тебя не могу совершенно. Может быть время, горький абит не пройти для нас на мою бесследно. Я привыкаю, и все меньше валит, но я без тебя не могу.
5: Все мы. Челябинск
0: 95 и 3. Пятигорск,
2: 88 и 8. Самара, 98,
6: 98, Ставрополь 105 и 7.
0: Краснодар 91, Красноярск 107. 1.
8: Благовещенск ровно и 60
6: санкт-петербург 92 и 0 москва
9: 97 и 2
2: радио комсомольская правда слушает вся земля
5: Темы
0: дня. Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов и Роман Голованов здесь в студии. А у нас в гостях Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Ну что, вы
1: думали, праздники закончились? Осталась позади вся эта
0: пьяная история. А нет, мы опять поговорим про коньяк и алкоголь. Да. Причем, кстати, с удовольствием, потому что есть чем гордиться нам с вами. Российский алкоголь стал популярнее за рубежом. Все больше вина и коньяка везут из нашей страны за границу. Экспорт некоторых спиртных на Напитка в физическом объеме увеличился в 15 раз, в
4: 15. Ну, туристы должны что-то вести, которых было там 15 вот. миллионов, из них вот. 5 и А что, они Моросят водку были. в
1: основном везут?
4: Ну, они много чего везут, но почему нет? Это редкий напиток. Ну, русская водка. Есть же, так сказать, в том же, зайдите в любой, так сказать, западный супермаркет или в магазины беспошлинной торговли, что вы там увидите? достаточно такой э, устойчивый набор джентльменский такой, да, там несколько сортов виски, несколько сортов коньяка, там, и так далее. Дмитрий, а, а
1: вы пьете российский алкоголь?
4: А вот я, да, я горькие настойки употребляю, Ну, я вообще очень умеренно употребляю вообще и в том числе российский алкоголь. Ну да, горькие настойки могу. Хрена вот люблю. Ну самодельное, да? Почему? Хреновуха производится, я не буду производителей в эфире сказать, называть. Почему? Есть. Она фабрично производится, есть очень вкусные, приятные. Наш коллега, и приятные е... наш коллега и полезная, кстати, вещи. Как... Егор, это главный мы, специалист по алкоголю. Мы,
0: мы за здоровый образ жизни. Я подчеркиваю, радио «Комсомольская правда» за здоровый образ жизни. Ну, я, я тоже
4: да. я очень редко употребляю алкоголь. И, и россиян к этому призываю.
0: Вот. А, так вот, а мой коллега Егор Зайцев а, разбирался, почему российского алкоголя за границу стали «Поставлять
10: больше». Россия увеличила экспорт алкоголя. Оказалось, что больше всего по итогам 7 месяцев прошлого года за рубеж отправляли напитки на основе виноградного вина и выжимок винограда. Также стали больше вывозить коньяк, сообщает Арти со ссылкой на доклад аналитического центра при правительстве. Российский джин уезжал за границу в 4 раза больше, а виски почти в 3 раза. При этом экспорт водки за этот же период увеличился на 6%. По словам руководителя Центра исследования федерального и регионального рынка алкоголя Вадима Дробиза, на самом деле экспорт алкоголя в нашей стране не имеет глобальных объемов, однако постепенно страна может решить эту проблему, заключил Дробис
5: самом деле, экспорт ликероводочной, винодельческой, пивной продукции не имеет каких-то, ну, глобальных объемов в России. Это объясняется очень просто: во-первых, мировой рынок перенасыщен. Если мы говорим о рынке дальнего зарубежья, перенасыщен собственной продукции. Поэтому нашей продукции там приходится очень несладко. Поэтому, если что-то там выросло на 20- на 30 процентов, было там, я не знаю, миллион литров, ну, стало теперь там миллион двести тысяч литров. Поэтому ни для мирового рынка, ни для российского рынка Экспорт винодельческой продукции никакого серьезного значения не имеет. Но постепенно, медленно, так вот как-то мы, может быть, потихонечку будем выходить на какие-то объемы.
10: Аналитический центр при правительстве отчитался, что экспорт напитков на основе вина вырос в 15 раз. Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович считает, что эти цифры были завышены. По его мнению, перед отечественными производителями вина стоит другая задача. Нужно вытеснить конкурентов с российского рынка они а пытаться штурмовать иностранный.
3: Я такими цифрами не располагаю. Насколько я знаю, экспорт вина в этом году, ну, если и вырос, то буквально там на 1 2 процента, не более к уровню предыдущего года. У меня данных о том, что вырос так бурно, нету, Потому что экспорт вина, во-первых, это очень сложно, потому что винные рынки во всем мире заполнены винами из Европы, это во-первых. А во-вторых, у нас не стоит-то на самом деле задача таким образом увеличить экспорт. У нас задача стоит увеличивать производство вина и вытеснять... Нашего рынка импорт вина у нас на нашем рынке слишком много чужого вина, и наша задача состоит в том, чтобы сажать виноград, делать больше вина и прежде всего
0: вытеснять импортеров.
10: Такого же мнения придерживается и руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Российский алкоголь популярен за рубежом, но чаще всего это крепкие напитки. Шапкин подчеркнул, что показатели экспорта отечественного спиртного могли быть еще выше, но хорошим продажам помешали экономические санкции
3: и продукты, алкогольная группа, водка и спирт, Вино, коньяк. Это гораздо меньших объемов. Огромный удар по экспорту нанесла Украина. Дело в том, что когда там, вот эти вот санкции России с Украиной ввели, в экспорт упал почти сразу в два раза. Сейчас он потихонечку пошел в другом направлении. То есть другие страны значительными темпами растет. Вот все, что касается там вина, это корейшные объемы. Это же касается ликеров, жена. Основные экспортеры у нас, это наши авиакомпании,
10: Больше всего российскую водку предпочитают в Великобритании, Германии и на Украине. Это три основных страны, куда идет экспорт наших крепких напитков. Егор Зайцев, радио «Комсомольская правда».
1: Ну, вот такие показатели. Дмитрий Иванович, а скажите, когда в Советском Союзе шли антиалкогольные компании, когда вот там 30% виноградников буквально вырубалось, это сильно нас подкосило? Могли бы мы сейчас такое вино делать, которое конкурировало бы и с европейским, и с итальянским? Я думаю, конечно,
4: подкосило. И подкосила э, не только антиалкогольная компания, конца 80-х, э, был же огромный период, когда у нас был сухой закон с 1914 по 1925 года тоже в россии пьют пьют немало хотя культура потребления меняется и <к eighty> крепкие напитки вступают место значит вину другим келикеорам там вот но культура потребления, она, она восстанавливается, кстати. Я полагаю, что те меры, которые были приняты Михаилом Горбачевым в конце 80-х годов, они были разрушительными, имели характер, угу. поскольку как раз тогда они изменили структуру потребления негативным образом. Вот. Но опять же, если ты хочешь стали побороться, пить, да, чтобы да, не пили не водку, а Стали пить значит всякие рзац напитки, травиться от этого, а значит... Ну и кроме того, там же были ограничения по времени знаменитые, да, и люди стали ходить, так сказать, отпрашиваться с работы и пить в рабочее время. В общем, я считаю, что такого рода ограничения, которые вводились в конце 80-х годов, никакого позитивного эффекта принести не могут. Нужно, нужно укреплять здоровый образ жизни, нужно бороться за культуру потребление за то, чтобы люди пили напитки и по случаю, вот. а значит, запретами и ограничительными мерами, такими, как это делал Михаил Горбачев, значимых результатов не достичь. А вот бюджет можно разрушить. Как он был разрушен, царский бюджет тогда, в начале нулевых, также он был разрушен, бюджет советский. Это не значит, что у нас бюджет пьяный, но в нем всегда доля... Сейчас, кстати, она меньше намного, к сожалению. Но, но когда государство имело монополию на производство основных напитков э-э, избыт. Э-э, в бюджете очень значительная доля, до четверти, была вот, алкоголь.
0: Хорошо, почему-то так к 80-м годам мы так не научились делать нормальный алкоголь, потому что, что взять тоже, тоже советское шампанское, ну это же жуть, никогда в жизни не совершали. Ну, дело с в том, что другого, другого, не не
4: другого, другого не было. Другого не было, покупали и такое. Я хочу напомнить, что в конце 40-х годов были и советский джин, и советская прям напитки такие были советский джин, значит советская виски, советский бенедиктин, это все Сталин, кстати, настоял на том, чтобы они выпускали. Да, да, это можете сказать, можно справиться и узнать, что uh-huh. действительно такие напитки были, вот. И они были высокого качества, находили своего потребителя и так далее. Но вот эти фенечки, это же фенички, по большому счету для советского рынка большого, который много чего потреблял. Да, и потом алкоголь хороший пила тогда элита. А население пило водку. И, кстати, не так много ее пило, потому что была шестидневная рабочая неделя. И, собственно, ну, когда у тебя всего один день рабочий, то то, то, то есть выходной ты особо не не напьешься. Так вот, значит, после того, как потребности возросли, а возможности нет, и люди, ну, собственно, производители поняли, что можно не изощряться, да, вот качество и упало. И в последние, я не знаю, 10-15 лет мы наблюдаем резкий рост качества российского алкоголя, потому что надо бороться с импортом, надо бороться между собой, и, соответственно, сколько видов, если вы говорите о шампанском, сколько видов шампанского отечественного, сколько видов. Горьких настоек, сколько, сколько видов. В бренде у нас не производится. Нас а, брэнди, Дмитрий Иванович, да. ну, а
1: вот мы можем сказать, у нас пьющая страна или не пьющая? Вот, что ну, у нас вы знаете, экологизма? она
4: сейчас пьющая, мне кажется, да. И, по, и по статистике об этом свидетельствует и социология, и наше с вами собственное наблюдение она пьющая, но фу, такая же пьющая, как там, другие европейские страны. Вот тут аналогию можно проводить точно. Ну, раньше говорили немцы что Извините, немцы э, там шевеливают. Шведы, финны, простите, не немцы, британцы, шведы, финны пьют сегодня больше. Но чем там тоже это надо, надо чуть-чуть поменять. И, и они пьют вино, вино
1: и пиво, восприятия. а с другой стороны в России употребление крепкого
4: да, но алкоголя больше. Нет, это я они просто привожу статью. Хорошо. Значит, пьют хорошо и в северных странах и в Британии, а у нас как раз динамика позитивная в том смысле, что все меньше, особенно люди, которые моложе меня скажем, существенно, они предпочитают напитки некрепкие. Ну и потом, известная же была проблема давняя, пусть это какая-то условность, но тем не менее. Говорили же, французы едят и запивают, Хм. а русские пьют и И заедают. Так вот, эта логика пьют и закусывают, она у жителей России моложе 35 лет уже не актуальна Люди употребляют алкоголь, а, так же, как, собственно, в западных странах, это... Позитив... Уже не
0: закусывают.
4: Нет, они пьют вино за столом. Культура питья. Совершенно да, верно. Самая за культура... столом, ну, вот, другого... разумных... Ну вот, нам подел... присылают
1: э, здесь в чат самогонные аппараты, как люди сами дома себе готовят Слушайте, и настойки, сейчас, значит, и вино. Самогон...
4: Самогонные это же аппараты... тоже культура. Слушайте, самогонные аппараты сегодня, это совсем другой... Вот, кстати, есть у вас, так сказать... Владимир Мамонтов, дальний, давний, так сказать, человек из комсомолки, который в том числе идет. Сегодня самогонный аппарат – это для того, чтобы сделать свой дистиллированный напиток, а не для того, чтобы быстро перегнать барматоху и убиться, после, понимаете?
0: После небольшого перерыва продолжим, друзья,
5: никуда не переключайтесь. Темы дня. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое право
6: считаю
5: да. что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим, я
6: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя
0: послушай.
5: Разные точки зрения. Призывы
1: надо выходить и устраивать майта, майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
6: О, мне решили допрос устраивать.
5: Личный взгляд на главные проблемы
10: на машине. Я не езжу. Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное,
6: а не про пешеходов.
5: Свобода слова в прямом эфире.
2: Но я не причисляю себя популистом, Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
5: тогда приношу любовь, собольство, свои а извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
0: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио Комсомольская правда Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. С нами э, у нас в студии. Я, Валентин Алфимов, рядом со мной Роман Голованов. Смотрите, давайте про кино. Тут фильм Кантимир Балагова Балагова-Дылда» не вошел в число номинантов на Оскар в категории лучший иностранный художественный фильм. А вообще, вот как раз список номинантов объявили в Лос-Анджелесе. Трансляция, собственно, была. На награду претендует там испанский фильм более Слава", отверженные французские, ну, в смысле, отверженные. Из Франции, да <смех> <смех> Южная, Южная Корея представила фильм Паразиты, страна мед. Как, как все символично, сейчас, Вальт проходишься Но, Одни вот так, отвержены, вот другие паразиты вот. <смех> Денис Корсков, кинообозреватель Комсомольской правды, как раз вот Высказал свое мнение
9: по поводу Дылды,
0: Оскара, и, точнее уже Несостоявшегося Оскара
9: Начнем, наверное, с плохой новости. Россиянам номинации не досталось. «Дылда» Кантимира Балагова не попала в пятерку в категории «Лучший международный фильм», «Акварель» Виктора Косаковского пролетела в категории «Лучший документальный фильм», и «Константин Бронзит» не получит статуэтку за короткометражный мультфильм «Он не может жить без космоса». Все эти произведения входили в шорт-листы, обнародованные в декабре. Казалось, у всех неплохие шансы, но, увы. Что-то поделаешь, буквально не дают России в очередной раз встать с колен. Еще посыпает пеплом Дженнифер Лопес. В конце прошлого года ее называли чуть ли не основной кандидаткой на Оскар в категории лучшая актриса в роли второго плана, в результате не досталось даже номинации. Похоже, фильм стриптизерши, где она снялась, оказался вне поля зрения академиков. Зато ликует Скарлет Йоханссон. Еще вчера у нее не было ни одной номинации, а сейчас есть сразу две в категориях лучшая актриса за брачную историю и лучшая актриса второго плана за фильм "Кролик Джорджо". Радуется Антонио Бандерас. Он уже был назван лучшим актером в Каннах за роль пожилого. Режиссера гея в драме Педро Альмадовара Боли Славы, а теперь еще и вошел в число претендентов на Оскаров впервые за свою карьеру. Крайне довольны авторы гоночной драмы Форд против Феррари. Им удалось обойти кучу других картин и вписаться в девятку претендентов на главный приз мира. Они его не получат, конечно, но все равно приятно. Ну и разумеется, народные гуляния сейчас начнутся в Южной Корее. Социальная трагикомедия Пон Чун Хо», лауреат Золотой пальмовой ветви в Каннах, называется она паразита, вошла и в категорию лучший международный фильм и просто лучший фильм года. И еще отхватила номинация за лучшую режиссуру, сценарий, монтаж и работу художника. Очень редко фильмы, снятые не на английском языке, удостаиваются такого количества таких престижных номинаций. И все же вряд ли «Паразиты» получат «Оскара» в самой главной категории – лучший фильм года. Куда больше шансов у трех других картин. Это скорбная гангстерская сага Мартина Скорсезе «Ирландец», у нее 10 номинаций. «Ностальгическая фантазия Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» – тоже 10 номинаций. И драма Сэма Мендеса про Первую мировую войну. 1917 напомню церемония вручения Оскара пойдет после вечера воскресенья 9 февраля по московскому времени это будет уже утро понедельника 10 февраля Денис Корсаков, комсомольская правда москва ну так вот дмитрий иванович а вы российское кино смотрите
4: да конечно самое разное
0: он лучше чем ну тоже вот все остальное что сейчас на Оскар
4: — Ну, трудно мне, сказать, судить, <с <с но, но, но есть э, действительно крупные, может быть, даже великие мастера, звягинцев тот же, и я с удовольствием смотрю. —
0: Ну, знаете, на эти да, На что сходили?
4: — Да, я вот был в «Союз спасения», э, посещал. — Не э, кажется, что слишком семейство. затянутый фильм вышел? — Нет, мне так не показалось. Э, — Фильм неплохой, я ожидал много худшего, честно говоря. Вот по, по такому пути пойдем. Хм. Вот, значит, что можно отметить? Неплохая игра сказать, актеров, особенно сказать, Домогаров, который играл Милорадович, там, исполнитель ролей Николая Первого, Рылеева, Трубецкого, молодые актеры относительно молодые на самом деле они все хорошо известны вот те значит допущения вольности которые были в отношении истории они вполне допустимы и сюжетом художественное и... кино да художественное кино в том смысле бывает настолько они агрессивны что это залипуха. это м- м- союз спасения фильм другого рода достаточно неплохой исторический фильм вот но массовый при этом это вам не матильда а- это нам не Матиль, да. Вот. Спецэффекты вполне э, как бы востребованы и уместны тоже ну, тем, что это военная тема. Хотя военная так сказать, тема восстания. Хотя, конечно, количество жертв явно преувеличено. Mm-hmm. Там никаких тысяч не было. было Всего около 150 человек. Как, как историк я это, конечно, замечаю. Вот. Но в целом для значит, людей, интересующихся историей, и хотящих и востребующих неплохое зрелище, хороший фильм.
0: Ну что ж, и вам всем, друзья, желаем в новом году хороших фильмов.
1: Были Роман Главанов, Валентин Алфимов и Дмитрий Орлов. Генеральный
0: директор Агентства политических и экономических коммуникаций.
6: за спиной улыбнется тебе дом родной Оттого люди часто поют по дороге домой Мой мотор тарахтит и коптит и мой бензин на нуле Но машина летит и летит параллельно земле Небом это землей, Я иду по короткой прямой И поют то, что люди поют По дороге домой.
3: если вдруг когда-нибудь Ты решишь, что твой окончен путь Не спеши,
6: Ведь мы еще не спели с тобой. Добили то, что люди поют по дороге домой. что твой окончен будет не спеши ведь мы еще не спели с тобой не допили то что люди поют по дороге домой если вдруг когда-нибудь ты решишь что твой окончен То, что люди поют, по дороге Все да
5: мы дня